0: Aristóteles, Rousseau, Nietzsche, Einstein, Darwin, Kierkegaard, Thoreau. O que esses pensadores têm em comum? Todos tinham o hábito de andar a pé diariamente e faziam desse hábito ferramenta de trabalho. Paula Schaper é profissional de educação física e dança folclórica, mas, sobretudo, é apaixonada pelo movimento. Analista corporal há muitos anos, percebeu desde cedo como a educação física conversava com a dança, com a análise corporal e percebeu a sinergia disso tudo com as emoções, já que recebeu a influência da sinesiologia quando começou a trabalhar em cada uma dessas áreas. Coincidentemente, uma prima querida. Hoje, tem cursos online e prepara atletas, dançarinos, profissionais do esporte e gente como a gente, que quer equilíbrio, saúde e bem-estar. Mas sabe o motivo real de eu convidá-la para falar no podcast? O trabalho dela tem tudo a ver com uma peregrinação. E ela vai contar o porquê. Caminhe com a gente nesse bate-papo. Eu
1: caminho. Eu caminho.
0: Eu caminho. Eu caminho. E aí, que saudade de você, menina. Tem um tempão que a gente não encontra, né? Muito tempo mesmo, nem lembro quando é que foi a última vez. Né? Pois é, como é que tá sua mãe? Tá ótima. Aqui, me conta uma coisa aqui. Como é que começou essa coisa da, do movimento bioemocional na sua vida?
1: Então vamos lá, Bê. Começou quando eu conheci uma coisa chamada cinesiologia aplicada, que você conhece. E eu entendi, a Cinesiologia Aplicada, para quem não conhece, ela é uma técnica terapêutica que vai trabalhar respostas do inconsciente através de teste muscular, pelo tônus muscular. Uhum. E, aí, e eu tava bem na época da, do vestibular, eu tava para entrar na faculdade de educação física ainda. Uhum. E aí eu ficava gente, mas então o corpo da resposta do inconsciente, isso é maravilhoso. Aí foi a faculdade e nada, eu ver nada disso lá. Mas... Fui estudando as coisas de comportamento humano para entender essa parte que eu gosto muito em paralelo. Uhum. Fui para dança, fui para o pilates, o pilates que era uma técnica que ninguém conhecia ainda, que, que era algo que me chamava. Uhum. Até que eu conheci as análises corporais. Sim. aí tem a análise de Reich, que fala dos traços de caráter, que fala o formato corporal, Fala quais são os seus recursos, as suas potencialidades e fala quais são as suas dores. Uhum. Né? Então, você tem isso no formato. Eu fui conhecer a análise corporal da anatomia emocional, tem dois tipos de anatomia emocional, que fala da, do, da, da postura, como que você usa cada é, articulação, mostra que, é, o que, que tem, você tem de conflito, a parte da dança, que tem um cara que chama Rudolf Laban, que ele é muito estudado na dança contemporânea, ele tem uma parte que fala do movimento evoca emoção. Oh, que barato. Ou a emoção tem os movimentos representativos, né? Se você tá com alegria, você anda de um jeito, se você tá triste, você anda de um jeito específico, né? Uhum. Tem padrões para as emoções básicas. E eu conheci uma coisa chamada Cinco Leis biológicas, que é da nova medicina germânica que me dá o sentido biológico de cada articulação. E aí eu fui, juntei tudo e criei uma metodologia chamada movimento bioemocional.
0: Puta, eu achei muito é. legal isso. Até porque eu já tinha uma, uma, uma relação, de alguma forma, com, com esse negócio. Eu não sei porquê porque eu já tinha ouvido falar no trabalho daquela, acho que é Francine Shapiro, que é, que é a, a doutora que descobriu uma coisa a respeito dos estímulos bilaterais EMDR, porque desbloqueia o sistema nervoso, e aí simula aquela fase REM do sono, uma coisa assim. Então, assim, o nosso movimento, quando a gente anda, a gente já, já mexe com os olhos e tal. Então, você consegue acessar o seu sentimento de uma maneira muito mais bacana quando você está caminhando, ou seja, você já está em movimento né? e ela conseguiu tipo, comprovar isso então é, é, com, desde que eu comecei a fazer a primeira peregrinação em 2009 isso já me, salvo, me chamou muita atenção e eu comecei a estabelecer essas relações e quando eu quando eu fiquei sabendo do seu trabalho, ok, eu já sabia que você dançava, que você já era profissional de dança e tal, e eu nunca imaginei que você ia juntar a, a coisa da, da cinesiologia da sua mãe com a questão da dança e com a questão de, dessa coisa das emoções e do movimento, então eu achei incrível, então eu falei, poxa, isso tem tudo a ver com o peregrino que está em movimento buscando a, é, acessar as emoções de alguma maneira, não é isso?
1: Nossa, é demais a caminhada, né? Assim, essa pergunta ela é muito fundamental para quem está te ouvindo, né? Os peregrinos, como você fala, essa caminhada, a caminhada, ela tem um poder de resolução de traumas que vem vem dela, da da Francisca assim, mesmo essa ideia que ela ela descobriu isso por acaso em caminhadas longas uhum. e aí ela desenvolveu a técnica com o movimento dos olhos. Para superação de traumas, uhum. mas a grande sacada é assim: você vai caminhar, o caminhar, ele te leva para um lugar reflexivo, principalmente quando você vai caminhando, olhando para frente. Porque o olhar para baixo, ele te leva muito para tristeza, né? Lembra que eu falei que o movimento evoca a emoção?
0: Sim, sim. O
1: olhar para baixo, afundado, arrastado, os movimentos, assim, eles levam muito para tristeza. Eu tenho um amigo que fez a, 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 o caminho agora há pouco tempo. Sim. E aí ele falou para mim que ele teve uma hora que um momento lá que ele estava caminhando que ele estava muito cansado, sentindo dor. E aí ele lembrou de mim. Ele falou, não, peraí, eu preciso abrir o peito, eu preciso olhar pra frente, eu preciso organizar meu corpo e caminhar com confiança. E ele conseguiu terminar o percurso que ele precisava naquele dia. Através da é, um postura
0: corpo. que você ensinou pra ele, uma coisa assim. Pela
1: postura que ele mudou, que ele entendeu. Eu falei, mas olha a postura que eu tô, do jeito que eu tô, tá difícil mesmo. Essa postura não tá me ajudando, ela tá me levando para um lugar muito down, para um, um lugar puxado, difícil. Deixa eu me colocar... Na postura do campeão, numa postura de poder, numa postura de bem-estar, que são as posturas de expansão, é você olhar para frente, não no enfrentamento,
0: que legal. mas um
1: olhar receptivo para a vida, de você abrir o peito e caminhar, sentir no chão, calcanhar. É, meio do pé e ponta, você faz uma caminhada mais consciente. E ele falou que mudou o estado mental dele na hora e, consequentemente, a nossa fisiologia muda. Uhum. Então, quando as pessoas elas estão em níveis de ansiedade muito grande, é, eu sugiro muito caminhada, Sei. porque ao caminhar você vai ligando. É, é, num lugar, principalmente quando você trabalha em nível moderado de atividade física né? uhum. você liga o cérebro num lugar onde estão as memórias você tem a amígdala cerebral você tem o um sistema límbico uhum. e é ali por isso que ele vai trabalhando as suas memórias e os traumas e você se coloca num lugar para aprender, porque a tristeza ela serve para isso para te Saque. fazer refletir e aprender algo
0: que bacana
1: e aí, quando você se coloca num lugar reflexivo, que a caminhada te leva muito para esse lugar, você resolve coisas que você não está nem sabendo que está resolvendo. É muito maravilhoso, né?
0: Demais. De deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que ampliar a percepção corporal é ampliar a percepção emocional? S 100%. É?
1: Sabe que quando você faz isso, com, sabendo o que, o que ampliar a percepção corporal, significa, por exemplo, o meu ombro. O ombro ele tem uma relação com o se sentir considerado aos olhos dos outros. Por quê? Porque às vezes, sabe quando você tá andando no corredor da escola, você tá andando na rua e alguém tromba no seu ombro. Uhum. A informação que dá é assim, eu não tô nem te vendo. Você não existe para mim. Eu vou passar por cima de você. Uhum. Que é assim que a gente se sente. Sim. Ou eu levanto a mão para falar, lá atrás eu levantei a mão para falar ninguém me ouviu, ninguém considerou minha opinião. Então, o ombro, ele vai ter muito essa relação com se sentir considerado aos olhos dos outros e entre tantos, tá? Cada parte do corpo, ele tem uma coisa. Uhum. Quando você ganha consciência de cada parte e ainda sabendo o que significa, você ganha consciência emocional e tendo consciência emocional, você sabendo como seu corpo reage a cada emoção, você ganha controle emocional. Você uhum. sabe lidar. Exemplo. Eu estou numa fase que eu vou precisar mudar de apartamento. E aí eu estou tomando algumas decisões que vão ter grandes mudanças na vida. Sim. Não só de apartamento. Estou uhum. aproveitando uma oportunidade. Uhum. Só que me deu muita ansiedade. Eu tenho uma tendência à ansiedade. Eu sou uma pessoa que já teve crise de ansiedade para estar no hospital. E eu fui entendendo quais os sinais o meu corpo me dá quando eu estou ansiosa. Sim. Eu sinto uma angústia. Eu, eu sinto assim, um aperto no peito, eu tenho um formigamento na mão. E o que, que eu tenho que fazer, então, para sair da ansiedade? E aí eu vou buscar formas de relaxar o corpo e reenergizar o corpo. Eu relaxo com alongamento, com espreguiçar, ouvindo uma música calma, caminhando lentamente. Isso traz muito relaxamento para o corpo. Quando eu falo lentamente, é caminhadas longas. Uhum. Né, correr. E se eu quero reenergizar, vou fazer o quê? Eu vou ligar uma música animada, eu vou correr no lugar, vou fazer polichinelo, eu vou beber água, vou comer um alimento saudável. Então, mas eu precisei perceber o corpo antes. Sim. Pra levar ele pra um outro estado depois. E aí eu vou conseguindo dosar isso. Então, você controlar o seu corpo, os seus movimentos, é você controlar as suas emoções também.
0: Você acha que é aquela... Porque a gente fala muito, né? Mente sã, corpo sã. A mente, nesse caso, se refere mais às emoções, né? Talvez a gente deveria dizer, talvez, emoções... É, se a gente está bem emocionalmente, o corpo está bem também, ou o contrário? Como é, como é que é essa relação para você?
1: Via de, dão, via de mão dupla. É, né? Via de mão dupla. O corpo, ele leva a um estado mental, barra emocional mais saudável. É que a emoção é biológico. Uhum. A emoção, ela tem função biológica e ela é produzida na mente, é, eu tenho uma reação biológica e aí eu sinto algo, só que o que eu penso, a forma que eu enxergo o mundo, e isso vai ter a ver com as minhas crenças fundamentais que eu fui desenvolvendo tá, na minha infância, isso vem trazendo nas minhas gerações, a forma que eu enxergo o meu ambiente é que vai falar como que eu vou sentir. Uhum. É que vai me dar as reações emocionais. Então, depende dessa mente, Sam. Só que, se eu mantenho o corpo em determinadas posturas, eu vou nutrir sintoma. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Tem uma autora chamada Amy Cuddy, ela é uma pesquisadora de Harvard. Ela fala das posturas poderosas. Ela foi estudar o que, o que, que acontece na fisiologia, na sensação de bem-estar... Na, até na, na, na coragem para apostar ou não algo, se arriscar ou não, de acordo com as posturas que você adota. Então uhum. se, eu, se eu adoto posturas fechadas, cruzar o braço, fechar o ombro. É, deixar meu corpo mais pro chão, mais prostrado, uhum. ele me mostra posturas de fechamento, de impotência, me sentindo incapaz, uhum. isso faz aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, isso faz eu me sentir é, menos capaz, com autoestima mais baixa, me sinto pior, mais cansado. Uhum. Ao passo que, se eu uso as posturas de poder, que são as posturas de expansão, eu, eu tenho isso, isso dentro das pesquisas, tá? Uhum. Aumenta a sensação de bem-estar, de vitória, de poder, é, de autoestima. Então, se eu mantenho o corpo fechado demais, exemplo, as pessoas que ficam no celular, por isso que eu falo do olhar para baixo, tanto que, que, que é legal treinar olhar para frente enquanto você caminha. Uhum. É meio que você trabalha a confiança no sentido assim: confia que o um chão vai chegar para você pisar.
0: Sei, sei.
1: E não é tipo assim, é bem isso mesmo, sabe? Confia que o universo põe o chão. Manter o corpo em posturas fechadas, eu vou nutrir sintoma de eu me sentir impotente e incapaz. Manter posturas de expansão, de relaxamento.
0: De integração, né? De integração com a natureza, com o ambiente que de você tá, é, né? então
1: põe o braço assim atrás da cabeça, uhum. aquilo é uma postura de poder que você não imagina. O fato de você colocar as mãos é, uma com a outra, tocando as digitais, uhum. sabe, você toca o dedinho esquerdo com o dedinho direito, o, o, o dedo anelar, o dedo médio, o indicador e o polegar uhum. na frente do seu corpo. Aquilo é uma super postura de poder. E você ainda integra hemisfério cerebral direito e esquerdo.
0: Que bacana, hein?
1: Então, a Cinesiologia me trouxe muita coisa, sabe? Eu tenho muita gratidão pela Tia Milu e pela minha mãe por, por seguir esse caminho e me manter presente com isso, sabe? Porque eu consegui levar isso para o movimento.
0: Não, e, e, a, e e de, dentro, de alguma maneira... de prática... Não, e de, de alguma maneira você passou o curso inteiro, não só procurando isso, mas olhando tudo que você aprendeu, pra, aprendeu com esse olhar, né? Uhum, então muda o todo inteiro. um padrão né de, de aprendizado, né?
1: Então hoje eu sou personal trainer ainda, mas eu sou uma personal trainer que não quer trabalhar só o físico. Até tem, eu tenho, tenho uma, uma aluna que me procurou, ela é atleta olímpica de esgrima.
0: Que bacana. Me procurou
1: pra fazer análise corporal, porque. E aí eu ia falando as coisas pra ela, por que ela tinha aquela, aquelas coisas? E ela falou assim: meu treinador fala a mesma coisa comigo. Só que uma coisa é eu falar assim, é, olha pra frente. E você tá olhando pra baixo, porque olhar pra baixo é algo que te traz segurança de você não ter medo de não sobreviver se você olhar pra frente, entendeu? Uhum, uhum. A outra coisa é falar assim, é seguro você olhar para frente. Pode olhar para frente que é seguro, porque você tem alguma coisa que... E aí a pessoa, ela vira a chave na cabeça dela. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. A pessoa não conseguir fazer um movimento, eu trazer o significado desse movimento e falar que é seguro ela fazer, que é só um movimento, pum, vira uma chave a pessoa consegue executar na hora.
0: Que bacana. Aqui, como ajudar os peregrinos que decidem empreender uma jornada onde o físico se relaciona tanto com as emoções? Essa é uma pergunta Nossa, chave para nós.
1: Que linda essa pergunta. Primeira coisa, as pessoas precisam entender que existe um pé. Uhum. Porque sem esse pé, você não vai caminhar, né? <risos> você vai, até vai, mas vai caminhar de outra forma. Não é é No padrão normal, tá? primeira coisa é um pé. O que, que é prestar atenção no pé? É você, ao longo do seu dia, na hora que você estiver parado, você perceber onde está seu pé. Ele está no chão, você está sentado com ele na cadeira, jogando lá para trás, sabe? Você senta, põe ele lá para trás, fica só a ponta. E uhum. isso é um padrão que você fala assim, vamos frear? Vou frear a vida, porque é onde a gente pisa no break. Uhum. Vou frear a vida, porque o que está lá na frente é muito para mim. Escorrega esse pé para frente, apoia dedão, dedinho calcanhar. Quando você estiver sentado, quando você estiver em pé, você ter essa percepção de dedão, dedinho calcanhar em pé primeiro é algo super importante, porque isso centraliza o seu corpo. Que bacana. Treinar o olhar à frente. Então, vá fazer caminhadas primeiro, antes de você ir para a peregrinação lá, você vai caminhar na rua, vai caminhar em um lugar menores distâncias, distância, caminha tentando olhar para um ponto lá na frente, uhum. sem desviar. Você vai trabalhar foco. Uhum. Porque muitas vezes, na hora que você vai para essas jornadas, o cansaço físico ele aparece, mas quem te derruba é o cansaço mental. É claro. Porque na hora que você tá ó, lá, já achando que você não aguenta mais, você ainda tem 40%. Você ainda tem 40%. Eu tenho que ter um treinamento. Você começa a treinar no pequeno. Uhum. Prestando atenção no corpo no dia a dia. Então, o meu pé é a fundação da casa, tá? A base. Minha base. Eu preciso ter uma boa base, uma boa fundação. Eu preciso trabalhar a mobilidade do pé. Entender que eu tenho o dedão dedico ao canhar. Abrir o pé para eu ter uma base melhor. Eu sou de perna. Porque antes de eu andar, eu preciso saber ficar em pé. E quem me sustenta são as minhas pernas. Quem é, Eu vou me bancar pelas minhas próprias pernas. Isso dá autoconfiança. Então, toda vez que você vai ficar em pé, sente o dedo, dedinho qualquer, imprime o pé contra o chão, você já ganha tônus na coxa. Bacana, Outra, aí, Eu né? tenho uma perna e as pernas, a nossa, a nossa lateral, é o pilar da casa. Eu preciso saber trabalhar minhas, minhas linhas laterais, porque a linha lateral do corpo, musculatura que está do lado da perna de fora até, até em cima, até no braço, é a linha lateral. Ela é muito responsável para manter a gente equilibrado uhum. na caminhada, ela faz parte da caminhada. E entender que caminhar é 80% num pé só. A marcha, 80%, eu tô num pé só. Eu tiro um pé e coloco outro. Então, eu preciso ter equilíbrio para andar. Uhum. Então, eu antes eu tenho o pé, depois eu tenho o perna, depois eu caminho.
0: Aqui, e me conta, que... e, e o joelho?
1: O joelho, ele tem relação, junto com a cervical, com questões de hierarquia e submissão. Então, é muito assim, o animal na natureza... Se dobrará, o... né?
0: Se dobrar a...
1: Você se dobrar ah, você se dobrar para a vida, uhum. tanto o joelho quanto a cervical. Então, se eu passo uma vida achando que eu tenho que me dobrar e não quero, vai. É assim, o recado é, você pode até, primeiro, criar coragem para você ter enfrentamento às vezes, mas você pode até lutar contra a vida, mas ela vai ser mais forte. Então, é trabalhar um pouco essa humildade, o, a segurança de você abaixar a cabeça e olhar para frente, será que você precisa abaixar a cabeça e dar anuência para as situações que você está dando ou se tem situação que não tem jeito? É olhar para esse sintoma, que é o joelho, te diz, porque o animal ele só ajoelha quando ele já perdeu a batalha. <risos> tipo assim, é, eu boa. entrego os pontos, eu me ajoelho, tem uma relação com a hierarquia, se vê pela igreja, né, da minha ajuda perante Deus, uhum. Deus ser menor que algo. Então, ele vai, vai ter essa relação. Pensando fisiologicamente, sempre vai dar uma resposta de função ou do tornozelo ou do quadril, que são duas articulações que precisam de muita mobilidade. Uhum. Se eu não sei para onde eu ando, para onde eu vou, se eu tenho dificuldade de tomar direcionamento, eu vou ter bloqueio no tornozelo e essas pessoas que andam apontando um pé para um lado, para o outro, ou para dentro, ou para fora, ou para dentro, uhum. tá mostrando que ela não sabe para onde que ela está indo. Se ela compra uma casa, <risos> se ela casa, se ela compra bicicleta, ela não sabe se ela vai para direita ou para esquerda. Ela não consegue tomar uma decisão porque lá atrás ela tomou uma decisão e foi difícil o caminho que ela foi, o direcionamento que ela tomou. Então trabalhar esse pé apontando para frente é super importante. E o quadril vai falar de combate. É eu tentar empurrar uma parede que não vai sair. É um touro contra o outro, ele faz força de oposição pelo quadril. Por isso que é biológico que eu tô falando. Uhum. Então, então, o tornozelo, ele fala do direcionamento que ele tá ligado à suprarrenal É o tornozelo que é a articulação que me mostra o direcionamento que eu vou. A suprarenal, ela tá ligada com o cortisol. Então, se eu não sei qual é que é eu o direcionamento autônomo, eu fico num estado de alerta e numa fadiga gigante. Aponta o
0: pé para frente, olha para onde você quer e vai. Sensacional, sensacional. Ô, Paulo, maravilhoso, maravilhoso. Acho que já deu para o nosso ouvinte e principalmente para o Peregrino ver o tanto que é importante esse movimento bioemocional e o tanto que as pessoas têm que conhecer melhor o seu trabalho. Para conhecer melhor o seu trabalho, como que elas fazem? Me conta. No
1: Instagram tem um Coisa, meu canal no Instagram muita assim, Eu sempre tô colocando conteúdo Por lá pode conversar comigo Dá um endereço aí Mas, É paulachaper.biemocional Chaper, Chaper
0: é... S-C-H S-C-H, beleza
1: Eu tenho um programa online Que uhum. chama Movimento Sua Vida Essa semana eu estava trabalhando Ansiedade e hoje Eu trabalhei o estado de flow Para diminuir a ansiedade então, o que, que o estado de flow faz? Como que é chegar no estado de flow? O que, que você atinge? Eu explico um pouco, rapidamente. E tem uma trajetória dentro de uma prática física sempre com esse propósito. E aí tem aula, tem coragem para se expor. Eu posso dar o primeiro passo. Isso é legal, às vezes, para um peregrino, né? Porque muito, tem a bacana,
0: caminhar. muito bacana. Muito claro.
1: bacana. E como que eu construo dentro de uma prática física? Porque a minha ideia... É levar essas informações para quem vai fazer uma prática física. Porque se a gente fica só na, no, na informação, fica mais lento. Bacana. Se o meu movimento não tem a informação, fica mais lento. Se eu consigo juntar os dois, é muito mais rápido. Legal. Então tem esse programa e tem a análise corporal, quem quiser explorar mais, saber o que meu corpo está me falando, eu, falo, eu, tenho, eu faço análise, né? Pô, é só entrar em contato, enfim, dá pra, tem muita coisa que, que dá para aproveitar. Bacana demais. Eu tenho um, uma sensação, você está com o dever, sendo, dever cumprido, sabe? Sei. Falo, ó, você, não tem escapatória, só sei lá e olhar que tem muita informação.
0: Bacana, bacana demais. Ó, oh, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui no podcast, eu vou deixar para as pessoas também todos os seus contatos e tal, eu espero que, que os peregrinos entrem em contato e eu espero também conversar com você outras vezes, de repente temas específicos, alguma coisa assim, vamos, vamos trocando ideia aí, vamos, vamos caminhando junto, beleza?
1: Vamos, claro, super top, super então tá. top. Se quiser uma prática aí que a gente coloca no... No Instagram também dá, tá? Bacana. Funciona, a gente pode deixar algum, alguns exercícios específicos. Pro peregrino. Que é bem legal. Pro
0: peregrino, claro. Que... Obrigado, tá amor. Bom. Um beijão Obrigado pra você. Pra você, você. Manda um beijão pra sua mãe também.
1: Tá bom, um beijão hum. aí pra sua
0: turma. Valeu.
1: Um grande beijo pra você. E eu tô aqui, tá?
0: Tá, até já. Beijão. Até. Tchau. Eu caminho, eu caminho, eu caminho. Que delícia essa conversa com a Paula, né? Deu até saudade dela. Mas, como bem disse o Peninha, saudade é melhor do que caminhar vazio. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Procure no YouTube o vídeo O Poder Esquecido de Andar a Pé. Vai fechar com chave de ouro essa conversa com a Paula Schaper. E não deixe de procurá-la também no Instagram. Paula Schaper. Bioemocional. Schaper, S -C H. Ela combinou comigo de postar essa semana dicas preciosas para você fazer antes de qualquer caminhada. Vale conferir.
1: Até o próximo episódio. Eu Caminho. 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 Eu caminho.